0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Eu já quero compartilhar o tema para você poder já pegar um caderno, um, um, um lápis, para você poder anotar algumas revelações que Deus vai Sim. dar para você. Eu tenho certeza como Deus colocou no meu coração, essa palavra que Deus colocou é, para mim foi há muito tempo atrás. E ela vem se aperfeiçoando dia após dia. Eu queria colocar para você que é importante a gente descansar em Deus. Descansar em Deus é algo é, um, é, uma, é quase que for, é um mandamento, vamos dizer assim. Deus está falando assim: ó, descansa. Eu não sei como foi a sua semana. Estamos no domingo, eu não sei como foi a sua semana, como foi na sua casa, na sua empresa, na sua família nas suas finanças, eu não sei o tipo de situação que você está passando, mas Deus está falando, descansa nele, descansa em mim. E eu queria muito compartilhar isso com vocês. sabe Deus tem falado muito ao meu coração, principalmente nesses últimos tempos, nesse último mês, é, eu tenho um testemunho para dar para vocês, e ao longo da, da mensagem eu vou passando um pouquinho isso. Mas como Deus é tão especial, e a pergunta que eu quero fazer para vocês é, como é bom descansar? Você tem descansado? Você tem desfrutado de um descanso? Sabe, é muito importante a gente estar descansando. Eu, eu tenho notado algumas coisas aqui sobre o descanso e eu fiquei lembrando, quando eu falo de descanso, eu fico lembrando daquela cochilada depois do almoço. A gente está comendo e a gente come aquela, aquela comida tão boa, aquela feijoada pesada, né? E muitas vezes, depois daquela comida tão gostosa, a gente dá um soninho e a gente quer dar uma cochiladinha, dar um descanso, isso é muito isso é muito bom. Ou depois, aquele descanso, depois de dias, que a gente trabalhou umas semanas, trabalhou arduamente, a gente passou noites virando, talvez na faculdade, você fazendo o seu trabalho, seu TCC, ou no seu trabalho, fazendo aquele relatório, passou algumas semanas, e aí você está um pouquinho cansado, aí você tem aquele período de descanso, e aí você resolve deitar naquela cama e descansar. Isso é muito bom. Descansar é algo que eu entendo que... Deus tem falado comigo assim, descansa é prioridade na sua vida. Descansar é prioridade na minha vida e eu quero transmitir isso para você. Vivemos um tempo de muita entrega e acordamos muito cedo. Por exemplo, lá em casa eu acordo muito cedo, eu tenho filhos pequenos, mas quando eu vou conversar com, talvez, com o Timóteo, eu descobri que ele acorda mais cedo ainda. E aí, assim, eu fico pensando, eu acordo cedo e vou dormir muito tarde. O brasileiro, no geral, acorda o quê? Quatro, meia, cinco horas da manhã e vai dormir 10, 11 horas. É. E aí eu fico perguntando que tempo ele tem para buscar a Deus. Aí que está o desafio. É esse tempo que a gente precisa priorizar, porque a gente já acorda muito cedo, vai dormir muito tarde. É, é, é trabalho, é depois vai para o curso, cursinho, vai para não sei aonde. Isso me lembrou um tempo que eu estava no pré-vestibular, eu acordava muito cedo e aí ia para faculdade eu ia para o colégio depois do colégio eu ia para a escola técnica e de lá eu ainda fazia um curso no Miguel Couto de 7 às 10 da noite isso tudo para poder passar no vestibular e eu me dediquei um ano assim um ano de muito estudo o dia inteiro tendo que estudar tendo que chegava sábado às vezes domingo eu tinha simulados para fazer eu tinha provas então sim eu não tinha tempo mas eu quero já quis jogar um spoiler dizendo que eu abri um, sempre um espaço para meditar na Palavra. Um espaço ali eu dava para receber e fortalecer. Eu sabia que era um tempo de muito nervosismo, de muito estresse, de muita cobrança. Meu pai falava, olha, seu irmão passou na FRJ, agora é você que vai passar. E eu, opa, então vamos, vamos. E assim, era um período de, de muito espinha na cara, né aquela coisa toda de adolescente. E, então assim, eu não saí. Minha vida era estudo naquele tempo terceiro ano, do segundo grau, é, nem sei como se fala hoje, mas é por aí. Então é o seguinte, eu, eu vejo um tempo que eu estudava muito e estava muito ansioso, mas tinha um detalhe que eu aprendi com um professor, que assim, toda vez que a gente ia fazer a, a prova na faculdade, seja na UERJ, na UFRJ, é, era normalmente aos domingos, e a gente tinha simulado às vezes sexta-feira à noite, e ele falava o seguinte, no dia antes da prova, procure descansar. Procure se alimentar bem, procure dormir bem. Não estude, não abre o livro. E eu procurava descansar. Realmente, de verdade, eu precisava colocar minha cabeça no lugar e fazer alguma atividade. E isso era uma, uma orientação com base em estudos. Você precisa descansar. Então, se você hoje que está é, tendo uma prova em vista e está achando que vai estudar no dia anterior porque vai lembrar da situação, não faça isso. Faça ao contrário, descanse. Descansar faz bem para a memória. Por incrível que pareça, faz bem para a memória, faz bem para o seu corpo. isso é muito legal. Olha só, eu notei um dado. Segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, 40% da população mundial não dorme como gostaria, que, como gostaria de dormir. 40%. Então, assim, dorme muito pouco. Isso sofre com alguns distúrbios do sono. Sabe, um especialista disse que dormir é uma função essencial, tão importante quanto comer e beber água, mas parece que a nossa sociedade não, não se importa com isso. Dormir é algo in, importante. É, a, a própria Organização Mundial da Saúde diz que reconhece o estresse como uma doença que atinge mais de 90% da população do mundo. 90%. E aí eu fico lembrando, irritações no trânsito, excesso de trabalho, falta de descanso, até mesmo falta de um ambiente familiar favorável. Sabe, são situações que, é, há pouco tempo eu conversei muito com a minha mãe, né, ela passou um tempo lá em casa, e aí assim, eu mesmo, eu era um pouco estressado. E eu me vi durante um período da minha vida agora, a curto prazo, muito estressado, estressado talvez com as finanças, estressado com os filhos, estressado com o dia de amanhã, estressado com o que vai pagar a conta, eu vejo claramente, não só na minha vida, mas em algumas pessoas que andam próximo a mim, um nível de estresse muito elevado. Eu e minha esposa, a gente reconhece que nos últimos meses, é, estavam muito estressados a ponto disso interferir no corpo. É, o estresse, ele, a, a, em alguns adolescentes, tem espinhas, tem problemas, mas no meu caso, aconteceu muitas coisas que eu fiquei pensando, será que era necessário eu andar tão estressado assim? Uhum. O descanso é, é mesmo que um repouso e um relaxamento. Olha só, ele falou o seguinte, que significa que um período de folga, onde nenhuma atividade requer esforço e trabalho, seja requerida, é momento de você parar em alguns sentidos. Tem muitas vezes que as pessoas tiram um ano sabático, seja um músico, seja um, sei lá, um próprio pastor, ou o que seja, qualquer um, ele tira um período para poder colocar as ideias no lugar e ouvir o que Deus está falando ao coração dele. É interessante que, sobre o estresse, falando isso, ele, ele causa tantos desequilíbrios que é, vão surgindo algumas patologias, inclusive patologias fatais. Pessoas morrem de estresse. Eu estou colocando isso tudo aqui, são uns dados aqui, curiosidades. Olha só, isso aqui é muito legal. A própria CLT, CLT é a própria lei de trabalho, fala que todo trabalhador tem direito ao descanso, no mínimo uma hora. A própria lei diz isso, que você tem o direito de descansar uma hora. Muito trabalhador não está descansando. Eu vejo o pessoal lá que trabalha com obra, pô, come uma marmita em 15 minutos, tira o descanso dele e já vai para o trabalho de novo. É, muitas vezes o descanso dele é no próprio ônibus, na própria condição de volta para casa. E que tipo de descanso ele está tendo, né? É, quando pratica jornadas de trabalho com mais de seis horas, isso é o que diz, ou seja, se você trabalha com mais de seis horas, você tem direito, pelo menos, àqueles 15 minutos de descanso. Período de descanso é essencial para manter a produtividade e a saúde física e mental das pessoas. Isso precisa ser respeitado. Aí eu faço uma pergunta... É, antes, antes da pergunta, eu estava lembrando aqui, sabe, eu não tenho porte atlético, não, não costumo malhar, não sou, não sou desse tipo, mas assim, eu gosto muito de, de ler sobre esse assunto, e eu vejo o seguinte, uma vez eu fui na academia e falei, ah, qual é o seu tipo de, de objetivo? Eu falei, ah, meu objetivo é esse, aí ele falou, então tá bom, então você vai se alimentar e tal, mas você vai ter que descansar, porque depois da academia você precisa descansar o corpo, porque é daí que vem o crescimento, o crescimento, ele vem com o descanso. Eu não sei se você está entendendo algumas revelações que Deus vai dar aqui, mas se você quer crescer espiritualmente, você vai precisar descansar. Descansar é o fator antes de você crescer. Se você quer realmente ter uma revelação de Deus para algo específico na sua vida, procure o descanso. Procure se, se, se trancar num lugar. e falar assim, não, eu preciso aqui descansar. É... E aí eu vou trazer algumas coisas, por exemplo, tá bom, você está falando em descansar, mas o, o que é descansar? Eu vou explicar o que não é descansar. E eu explicando o que não é, depois a gente parte com o que é. Não, é. O que não é descansar, pelo menos o que não é descansar em Deus, é aquela passividade, quando você é passivo. Não, não, eu não vou fazer nada, Deus vai fazer tudo na minha vida. O descansar em Deus não significa algo que você não vai fazer nada. Ele está dizendo o seguinte, que você está sendo cuidado por Ele. Mas eu quero dizer aqui que passividade não é descansar em Deus. Anote isso, isso é muito importante. segunda coisa que é importante a gente anotar é que descansar em Deus significa que você não tem o controle das coisas. A gente tem que parar de pegar o controle de tudo na nossa vida. Eu quero ter o controle de tudo. E eu tenho um pouco dessa característica. E aí Deus falou assim, mas tá bom, o que, que é o controle? Gente, o controle é isso aqui. Isso aqui é um controle. Não sei se você está entendendo, mas isso aqui é um controle. E o controle, ele tem muitas coisas importantes. Tem muitos botões que decidem a nossa vida. Só que é o seguinte, tem tantos botões legais do controle, principalmente aquele controle da televisão, que você quer dominar a televisão. Eu tenho um poder, eu tenho um controle. Então eu tenho o um poder de avançar certas situações na minha vida que eu não tenho vontade. Ou de dar pausa naquela vida que... Opa, isso não está me agradando, vou dar um pause nisso. Ou voltar lá naquele passado aquela coisa, ai, aí você vai lá e, e volta na situação, mas o mais importante que eu queria destacar aqui, do controle é que o controle tem um botão chamado power, e o, esse botão power, poder ele que decide a sua vida você decide, não, eu agora eu quero fazer isso na minha vida agora eu quero, eu quero ir para esse lugar e você sente no teu espírito que Deus está falando para você não ir nesse lugar, mas você tem o um controle você não está descansando, não, agora eu quero comprar isso Agora eu vou fazer isso. Agora eu vou... Você toma decisões na sua vida que Deus não está direcionando. e Você está com controle. Por quê? O botão do power, ele decide a sua vida. E aí o convite que eu faço é você entendeu o que, que é descansar? Descansar é você não ter o controle. Você vai precisar entregar o controle. Eu não digo que você vai entregar metade do controle. É 100%. Olha só... O que é descansar? Vamos, 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 vamos ver se vai melhorar um pouquinho, já que se, eu não, se você não entendeu o que, que não é descansar, você vai entender agora o que, que é. Descansar significa confiar, com base. Vamos lá em Salmo 37, no versículo 4. No Salmo 37, versículo 4, eu vou ler na Bíblia Viva, mas, não tem problema, gente, eu vou ler aqui na Bíblia Viva, mas se passar aí, não sei qual é a versão que você está utilizando, Salmos, 20, eh, Salmos 37, versículo 4. Estou abrindo aqui. Eu sou da moda antiga, gente. Olá. Não estou com no aplicativo ainda não. Então, vamos lá. Versículo, vamos no versículo 3 primeiro. Confie no Senhor. Para. Confie no Senhor. E procure fazer o bem. Eu disse o seguinte, que descansar em Deus é confiar. O que, que significa confiar? Confiar significa entregar a alguém algo. A responsabilidade de um trabalho ou missão. Incubir. Firmeza, segurança, certeza, convicção, força. É tão importante você confiar uma responsabilidade. E diz o seguinte, confia no Senhor e procure fazer o bem. Assim você viverá tranquilamente e você desfrutará um lugar e toda a segurança. Versículo 4, isso é na Bíblia Viva. Faça do Senhor a sua grande alegria. Faça do Senhor a sua grande alegria. E Ele dará a você os desejos do seu coração. Tem, uma, tem a outra versão que fala assim, deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Aí eu notei assim, cara, o que, que é deleitar no Senhor? O que, que é deleitar? Palavra difícil? Eu, hein? Deleita-te no Senhor. Provocar deleite, satisfação, prazer, deliciar. Deleite é o ato de demonstrar um excesso de satisfação ou contentamento em relação a algo. O deleite também pode significar o saborear. É quando você está saboreando a presença de Deus. Você entregou e assim, agora estou saboreando essa entrega que você teve de determinada situação ou ação, ou seja, sentimentos de aproveitamento positivo sobre o acontecido. É algo, é algo espetacular, deleitar assim, deleita-te, vocês desfruta, é como você, pensa só, eu não sei quantos gostam do, fala um sorvete que vocês gostam de Fredo, sei lá, um sorvete bom aí, que vende aí, é, e aí você pega aquele sorvete de doce de leite, com casquinha lá no domingo, com a sua namorada, com a sua esposa, sei lá, com seus amigos, e aí você está tomando aquele sorvete ou comendo aquela sobremesa, aquele waffle com Nutella, sei lá, alguma coisa, e você começa a deleitar, a desfrutar dessa coisa boa. A, a, a questão é a seguinte, vida com Deus, você tem que ir um pouquinho mais além, você tem que sair um pouquinho do, 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 do tradicional, você tem que começar a desfrutar da presença dEle. Se Ele está dizendo, entrega o controle, entrega o controle. Só que é o seguinte, na minha vida e na sua vida não é tão simples entregar o controle. Às vezes, muitas vezes, a gente fica brigando com o Espírito Santo e sempre dá ruim na nossa vida, se a gente não entrega. A questão é, ou você entrega ou você não entrega. Não tem outro meio tempo. E aí, eu tenho aprendido, principalmente nessa última semana, o que, que significa descansar em Deus. Sabe, esse ano é um ano muito interessante para a minha vida. É um ano que eu estava orando por uma promoção no meu trabalho. Tudo favorável, esse vai tomar uma promoção eu orando, e assim, executando os princípios que eu aprendi aqui na nova igreja agradecer, obrigado senhor, e assim, olhando pelos olhos da fé, e aí a, a oportunidade foi aparecendo a vaga foi surgindo, entrou uma, uma nova pessoa lá na empresa e de repente, meio dia de um dia, do nada me chamam e falam assim, oh, você está demitido cara, interessante isso eu estou demitido. Assim, algo que eu amava fazer na empresa que eu amava, tudo eu gostava e eu fui demitido. E aí naquele momento assim, e agora? Tem que falar ali para minha esposa e tal, que também não tem não tem não tinha um trabalho fixo e nada disso. E aí a reação dela foi um choro, assim, foi um, um meio que desespero no momento, mas eu estava em paz. Eu não estou mentindo, eu estava em paz. Uau. Mas eu só vou contar o que Deus fez para eu estar em paz um pouquinho mais à frente? E aí veio aquela notícia. Claro, você fica um pouquinho ali meio desestruturado, mas vê a notícia. Só que um pouquinho antes veio o, o, os dois meus filhos ficaram doentes. Um, o menor de dois anos. Eu tenho dois filhos, um de dois anos e um de sete anos. O menor ficou doente, ficou com um monte de marquinha no rosto e no corpo inteiro, não dormiu duas noites, o mais velho também ficou. E aí, assim, vamos reclamar, né? É isso que a Bíblia fala, vamos reclamar? Não, não é isso. O sistema, o sistema te empurra para reclamar. O sistema, todos, tudo na sua vida vai fazer você reclamar. Vai fazer você murmurar, vai fazer você... Cara, que Deus é esse? O sistema vai fazer isso. E aí... É, um mês depois, a gente, eu orando, falei assim, Senhor, eu entreguei o controle. Sabe, a mente fica bombardeada, mas eu entreguei o controle eu falei, Senhor, a minha vida é sua, a minha família é sua, tudo pertence a, a Ti. Evangelho, se você quer viver o sobrenatural, o natural, ou viver tudo que Deus tem para a sua vida, basta a gente realmente colocar a sério as coisas de Deus. E aí, naquele momento, um mês depois... Eu fui aprovado em outro processo seletivo. E a benção foi maior porque é algo tão incrível, que é tão especial esse trabalho que eu tenho, que surpreendeu o primeiro. E aí, o tempo inteiro, Deus falando, calma, eu vou fazer. E aí, naquele momento, o que eu estava fazendo? Exercendo a a prática da palavra de Deus, declaração de fé, escutando louvor, indo para o meu quarto, orando, agradecendo a Deus, o tempo inteiro, não teve um dia, o tempo inteiro agradecendo a Deus, fazendo as entrevistas, ver a notícia, não passou, obrigado Senhor não, mas eu creio que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos, operamos segundo o poder que opera em nós, é dentro de nós, é de dentro para fora, o poder está dentro de mim, não está fora de mim, não, porque o Espírito Santo habita dentro de mim, Viver pela fé é loucura. Se você realmente quer embarcar na nova igreja, vem aqui, que esse é o lugar de a gente viver o sobrenatural. Olha aqui, passado um tempo, é, eu adquiri também a Covid, junto com a minha esposa, depois de uma semana, eu me vi internando ela no CTI, e aí passou essa uma semana, estava eu em casa, Junto com minha mãe, minha mãe foi para casa para ajudar a cuidar dos meus filhos e ela ficou uma semana internada no CTI. E é o seguinte, é, no primeiro momento que eu coloquei, eu só vi desespero em fora, né? Pessoas da família desesperadas, chorando, e, e, e dentro do meu coração, desde o primeiro dia, do primeiro dia, eu tinha Paz eu estava escrevendo exatamente essa mensagem para você que está me ouvindo, no momento que ela estava uma semana em casa, sem respirar muito pouco, momento de dificuldade, eu não escrevi essa mensagem, estou de bem com a vida. Não, eu escrevi no momento mais difícil da minha vida, no momento difícil de ter dias depois de internar ela, meses atrás estava quase desempregado, meus filhos estavam com doente, eu fiquei doente, mas eu quero dizer o seguinte, Deus não é Deus de confusão. Deus nunca é Deus de confusão. E eu sabia que a verdade estava estabelecida. Eu já tinha me dado a palavra antes dela entrar. A palavra já estava estabelecida. Ela está curada, fica tranquilo. E aí veio um meu pai, veio minha mãe falou assim, está em paz, já orei essa noite, Deus já me respondeu, está tudo tranquilo. E foi passando dia a dia. Só que a gente precisa calar as vozes que trazem, você vai te jogar para baixo. E eu fui armado na palavra. E sabe o que me faz? Cho eu, eu chorei todo dia. Por que eu chorei? Não, não de medo, nem de tristeza. Todo dia que eu chorava era da gratidão dos irmãos da fé aqui da igreja, me mandando bolo. Eu nunca recebi tão bolo lá em casa, gente. Eu recebi uns dez bolos lá em casa. Teve <risos> bolo lá que eu nem sei de onde veio. Veio e chegou mais bolo aí, gente. Eu, caramba. Como eu vou comer isso tudo, gente? E era um carinho, era oração, pro WhatsApp, muita oração para escutar tudo. Era muito, era muito amor, era muita assim, certeza, era um ambiente profético. Não, ela vai sair. Um ambiente sendo construído para que a cura, a manifestação do poder de Deus acontecesse. E eu creio muito nisso. Já estou avançando. Descanso é para quem? Para quem confia, para quem tem fé. Fé é certeza, é rupostase. Fé é certeza daquilo que se espera. Se você quer mudança na sua vida, não brinca de evangelho, entra para a presença de Deus e fala assim, eu quero mudança na minha vida. Olha só, Salmos 68, 9 diz, bendito seja o Deus, bendito seja o Senhor Deus, nosso, nosso Salvador, que a cada dia suporta as nossas cargas. Ele carrega as nossas cargas, não é eu que carrego as minhas, não, é ele que carrega, é você tem que entregar. O problema do ser humano é que quer o controle, quer esse negócio aqui. Só que é o seguinte, não vai ter sucesso, você quer ter... Ah, ah eu conquistei isso, eu conquistei um ali, quero um carro, quero... Ele conquistou, mas teve muito esforço, teve, às vezes, muito cansaço, teve muita discussão, talvez briga, família destruída. Eu cheguei e fiz uma, uma, uma aliança com a minha esposa, a gente precisa descansar. Para quem me conhece sabe que eu sou um pouco agitado, às vezes, mas eu tenho aprendido a descansar no Senhor, a entender que, assim, ainda não é o momento, mas vou continuar declarando a Palavra. Olha só o que diz aqui em Mateus 11:28. 28. Vocês estão cansados, enfasteados de, de, de religião. Venham a mim. Jesus está falando, venham a mim. Andem comigo. É relacionamento isso. E irão recuperar a vida. Zoé, vida. Vida de Deus, vida do próprio Deus, não é bios. Vou ensinar a ter descanso verdadeiro. Precisa O mundo, o sistema, o dia a dia diz, descanso para cá, descanso para lá, mas o, o descanso verdadeiro é na presença dele. É quando você, tipo assim, não, a minha vida está enrolada aqui. Eu tenho que trabalhar amanhã, acordar sete horas da manhã, eu tenho que entregar esse trabalho, eu tenho que entregar essa prova aqui, eu, eu, é na igreja, eu trabalho com uma família, você tem milhares de compromissos, mas eu quero dizer para você, caminhe com Jesus e Ele vai te ensinar o descanso verdadeiro. Ele vai te ensinar o momento certo, a palavra certa, a, a, aquele momento que você vai se comportar na, na, no momento certo. Caminhem e trabalhem comigo. Ele está convidando para você trabalhar com Ele. Observem como eu faço e aprendem os ritmos da graça. Graça é favor de Deus para a sua vida. Você não fez nada, Ele te deu. Ele te deu tantos presentes. Olha só, talvez essa aqui, para quem conhece, é a palavra que minha esposa mais escreveu na vida. Primeira Pedro 5,7. A gente ainda estava se conhecendo, e aí, ansiosa, do jeito que ela era, eu falei assim, ó, você vai fazer cópia. Pega o caderno, escreve cópia lá, até não poder mais. Primeira Pedro 5,7. Eu não vou nem abrir. Lançai sobre ele a vossa ansiedade. Não, não, preste atenção. Hoje é domingo. Talvez, para para pensar como foi a sua semana. Brigou com os filhos, aquele estresse. Gente, na pandemia, eu, lembro, eu, eu me lembro um momento da minha vida ali, o meu filho menor pichando a parede da casa, o outro subindo no sofá, quebrou não sei o quê. E eu falo assim, se for por força e por violência, não vai dar certo. Mas o Espírito de Deus, ele renova a nossa vida. Só que assim, a gente trabalha na montanha-russa, mas se eu falar assim, não, eu, eu, vou confiar, eu vou confiar, eu vou confiar, eu vou confiar de verdade, você quer uma promoção na sua vida? Confia. Você quer uma mudança no seu relacionamento? Confia. Você realmente quer cura na sua vida? Não estou falando que você tem que entregar nada para Deus, você tem que confiar que Ele já fez. Olha só, primeiro 57 lançar Lançai sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado, é cuidado presente todos os dias. Eu vou já encerrar, mas quem teve no culto presencial, o Timóteo lançou uma palavra, pegou quem estava esperto, quem não pegou vai pegar agora. Romanos, eu vou abrir aqui Romanos 8. E a gente vai começar aqui a ver o que.. Como é essa palavra que ele lançou? Olha só, às vezes a gente está lá distraído no culto, né? Escutando. Mas, opa, calma aí, sei, eu peguei. Isso tem muito a ver com a chave. A chave, ela. Cadê uma chave aqui? Deixa eu ver se eu tenho chave. Gente, eu não sei se vocês entendem o que é chave, né? Mas aqui, ó, chave do meu carro. Ela serve para abrir porta, mas também serve para fechar a porta. É. Ela liga, desliga o carro, ela abre a porta, talvez a, a chave que você tem em casa abre a porta da tua casa. Chave é revelação que você tem no teu espírito para vencer aquela situação. Olha só, Romanos 8, 32, diz o seguinte, estou dando tempo para você abrir a Bíblia na sua casa aí, hein? É. Visto que ele quem é ele? Quem é ele? Deus. Papai. Ele não poupou nem seu próprio filho. Ele não poupou nem o filho dele, que é, é o que tem mais de precioso. Ele não poupou. Mas ele entregou por todos nós. Será que, certa, é, será que certamente não nos dará de graça todas as coisas? Aí eu pergunto, tá preocupado com o quê? Eu me pergunto, ó minha alma, tá, tá preocupado com o quê? Ele já te deu todas as coisas. Aí vem aquele irmão da fé e fala assim, pô, mas você ainda não recebeu aquilo. Aquele Não, mas ele já me deu. E eu decidi cultivar essa semente todos os dias da minha vida declarando, eu já tenho. Eu já tenho. Não adianta, a onda vem bater e você, pô, vai pular aquela onda. Mas a onda é grande, eu não tenho como pular Então mergulha Vai mergulhando, vai fundo Vai fundo na presença de Deus Porque é o seguinte, não importa o que você está sentindo agora Se a sua família está destruída Se o seu casamento vai acabar Eu não sei se você perdeu o um emprego Se você quer um milagre, basta uma palavra Basta uma palavra E você vai mudar de vida É uma questão de relacionamento com Deus O evangelho é poder de Deus O evangelho é poder de Deus O evangelho é poder de Deus para mudar a minha vida, a sua vida A nossa vida O problema é que as pessoas ainda não entenderam isso Evangelho não é religião Evangelho não é uma igreja Evangelho é palavra de Deus É poder de Deus E vai mudar a tua história Vai mudar, se você precisa de cura, receba a cura Receba a vitória, em nome de Jesus Se você precisa de mudar Os teus filhos não te obedecem Eles vão te obedecer, serve a Deus Se você quer descanso É descanso que você vai ter é descanso, eu sei que você precisa de descanso, eu sei que você está aflito por descanso, você tem clamado por descanso, você, durante essa semana, pediu, orou por descanso, o descanso vai chegar na sua vida, em nome de Jesus, é tempo do descanso, é tempo do descanso, até para os nossos, para os líderes, não importa, é descanso, o descanso chegou, precisamos Lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Vamos orar nesse momento. Se você agora confia nessa palavra, não na minha, na palavra de Deus. prepara um ambiente na sua casa aí. Se você quer ir para o teu quarto, quer para um lugar mais ali. Você vai fechar seus olhos. E você vai entregar a sua vida para Jesus eu não estou dizendo que você vai entregar sua vida para a nova igreja, para o pastor, não, é para Jesus, e Ele vai ver lá, e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, d'água água para o vinho, Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento nós te agradecemos, e nós clamamos por descanso, o Senhor tem falado comigo sobre descanso, Senhor nós entregamos a nossa ansiedade, entregamos nossos medos, nossos temores, Entregamos a Ti, Senhor. Flua nessa família, nessa mãe, nessa esposa... que está triste. Senhor, eu vejo agora, nesse momento, famílias que precisam de descanso. Senhor, em nome de Jesus, vá até essa família. Revela, dá a chave, em nome de Jesus. Ah, Senhor, só aquela esposa... Aquela esposa que foi maltratada, aquela esposa que recebeu uma palavra de derrota, Senhor, em nome de Jesus, revela, em nome de Jesus, para aquele filho, para aquela pessoa que vai fazer uma prova de concurso, eu não sei, o trabalho, Senhor, estudou e está ansioso e está querendo, Senhor, é tempo de descanso, descansa, oh, descansa, descansa, você está sem dinheiro no bolso. Ah, você que está sem dinheiro no bolso, você que está com uma vida financeira difícil, travada, é tempo de descansar. Deus não, tem, não quer teu dinheiro, Deus quer teu descanso, descansa nele, é confiar nele, é entregar, é tempo do descanso em nome de Jesus. Eu falo com você que precisa tá de dinheiro, que está precisando pagar uma conta, que está difícil. Ah, Deus move céus. Eu tenho milhares de testemunhos para falar sobre isso. Deus paga o teu coração nessa manhã. Eu quero convidar você agora a adorar com essa música. A adorar de uma forma como você nunca adorou. Vai pro teu quarto, fecha a porta. Mateus já falava isso, fecha a porta do teu quarto. E você vai adorar, você vai clamar. E a gente vai mergulhar junto na unção aqui. Vai ficar pequeno esse lugar aqui. Em nome de Jesus. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, arroba